0: No yo, sino él. Todo ser humano experimenta diferentes necesidades a lo largo de su vida. Desde que nace hasta el día que fallece, como mínimo eh, se consideran básicas una serie de esas necesidades que son fundamentales para la existencia y para la realización personal. El psicólogo y fisiólogo Maslow, en aquella famosa pirámide, definía como cinco las necesidades básicas del ser humano. Las necesidades fundamentales, las primarias Después estaban las de seguridad, las sociales, las del ego y la autorrealización Las necesidades fisiológicas básicas son aquellas que nos permiten mantener en buen funcionamiento nuestro organismo En una estabilidad interna y de equilibrio orgánico Respirar, dormir, comer, eh, liberar nuestros desechos, mantener relaciones eh, sexuales Que las consideraba como algo básico Después estaba las de seguridad, aquellas que surgen de la necesidad de que la persona se sienta segura y protegida. Y hay diferentes tipos de seguridad, desde la seguridad física hasta la seguridad de la autoestima. La aceptación social era el tercer nivel de la pirámide de Maslow, que estaba relacionada con el desarrollo afectivo del individuo, la pertenencia a un grupo, la amistad, el afecto y el amor. La necesidad de autoestima es aquella que se refiere a la valoración de uno mismo otorgada por otras personas. Y por último, en la cúspide, en lo más importante de esa jerarquía piramidal, estaba la autorrealización. La necesidad instintiva de todo ser humano de llegar a adquirir y desarrollar una serie de aptitudes que le permitan ocupar un lugar en la vida. Esas necesidades básicas las hemos experimentado en diferentes niveles, en diferentes momentos y en diferentes etapas, expresándolas de múltiples maneras eh, complementarias. Todos todos las llevamos. Son esas cinco necesidades que forman parte de la realización del ser humano. Un estudio realizado recientemente y publicado en una revista norteamericana sobre psicología, que es el Proceding of National Academic Science, ha eh, realizado un estudio sobre el aspecto cognitivo del ser humano y cómo él necesita de la valoración o de la estima de los otros. Pero algo que reafirma este estudio es que en los seres humanos, en el 40% de nuestras conversaciones habladas, hablamos de nosotros mismos. Esto es que parece que cada uno de nosotros, cuando nos relacionamos con los otros, pasamos el 40% de nuestro tiempo hablando del yo, de lo que yo soy, de lo que yo hago, de lo que yo siento, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo. Eso en las relaciones humanas, llamémosla cara a cara. Pero sin embargo, cuando se trata de analizar este tipo de comunicación en las redes sociales decir, Facebook, Twenty, Twitter y cualquier otra de las que vosotros conocéis, resulta que casi el 80% de los mensajes que se interrelacionan en estas redes sociales hablan de lo que nosotros somos, hacemos o decimos. Es decir, que lo que nosotros queremos comunicar, estamos más dispuestos a decirlo que escuchar a lo que los otros tienen que decirnos. Y es por eso quizás que existe una profunda incomprensión y unos vacíos relacionales y existenciales hoy en día, porque hablamos más de nosotros y escuchamos mucho menos. Parece como si fuera una especie de parodia de lo que hizo nuestro Creador, que nos dio una boca para hablar y dos oídos para escuchar. Es decir, hablar menos y escuchar y oír mucho más no se trata simplemente en este estudio les, eh, realizado por Tamir y Jackson M Mitchell de el, esta universidad norteamericana, el Centro de Investigación de Comportamiento de la Universidad de Harvard de Massachusetts, que los seres humanos tenemos una tendencia y una predisposición a la egol egolatría el egocentrismo y a la necesidad de sentirnos apreciados, valorados ...y llegando hasta el nivel de la adulación. Estamos dispuestos, dice en este estudio, a pagar para que la gente pueda decir o hablar cosas de nosotros en manera positiva. Y buscamos satisfacer de un lado mucho más nuestro ego que corresponder y responder a las necesidades de los otros. Estos estudios se realizaron a través de imágenes funcionales y resonancia magnética y métodos cognitivos... ¿Qué lección podemos entendernos? Mientras que en la pirámide de Maslow, la realización suprema, la máxima cúspide de esta pirámide estaba en la autorrealización y las otras eran las que iban dando soporte a su realización, el ser humano para su autorrealización se dedica a hablar más del mismo y no a pensar más de los otros. Lo decía el sabio Salomón en el Proverbio 27 y en el versículo 2. alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Sí, el sabio Salomón conocía no el estudio realizado por el equipo de Tamir y Jason Mitchell, pero sí conocía que el ser humano tiene una predisposición y una tendencia a ser ególatra y estar centrado en el mismo. Sin embargo, el cristianismo trata de romper de una manera fehaciente esa tendencia a la egolatría, al orgullo y al egocentrismo haciéndonos pensar mucho más en los otros mucho más en lo que la gente necesita que en lo que yo experimento por eso nuestro Señor Jesús nos decía que miremos más hacia los otros diciendo, amaos como yo os he amado o servir como yo os he servido sí, Pablo lo comprendió muy bien no se trataba de hablar tanto del mismo, sino de hablar constantemente de Cristo. Por eso en una de sus epístolas dice, «Lo que yo he querido saber entre vosotros y lo que yo he querido predicar y enseñar es sobre todo a Jesucristo y Jesucristo crucificado». Me encanta una declaración del apóstol Pablo cuando dice, «Yo no soy el que vivo en mí, sino es Cristo que vive en mí». Esto es, «No yo, sino Él» de hablar de Cristo, pensar en Cristo, vivir por Cristo y ser canal para transmitir a Cristo a los otros es el ideal de todo cristiano. Es decir, pensar menos en nosotros mismos y mucho más en Dios y en los otros, rompiendo esta cadena de egolatría que hoy en día reina en nuestro mundo, que pensemos mucho más en Él y no en nosotros.